0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 7 de septiembre de 2022 y este es el reporte de hoy. Corte Interamericana condena a Costa Rica. Delfino.cr. Corte IDH marca la cancha a Costa Rica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, condenó ayer al Estado de Costa Rica por haber violado varios derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, en perjuicio de dos periodistas del periódico La Nación. El caso, de larguísima data, alude a los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chávez, quienes en nuestro país fueron absueltos en un juicio penal por calumnia y difamación, pero condenados en la vía civil a pagar 5 millones de colones al jefe policial José Cruz Trejos Rodríguez por haber usado como fuente oficial al entonces ministro de Seguridad Rogelio Ramos Méndez y no a la oficina de prensa del Ministerio Público. En resumen, Ramos metió las patas con un dato impreciso, embarcó a los periodistas y luego el afectado con el dato impreciso salió a reclamar daño moral porque se informó en la nota de prensa que se le investigaba por extorsión relacionada a trasiego de licores y resulta que sí se le investigaba por extorsión, pero no por ese tema. Ah, bueno. A pesar de que se estableció que los periodistas no actuaron con dolos, se les clavaron al suave 5 millones de pesos por el daño a la reputación del oficial. Desde aquel momento, 2007, se tenía claro que si Costa Rica no ponía eso en orden por sí sola, digamos en la Sala Tercera, iba a terminar condenada en la Corte IDH. ¿Y adivinen qué? Precisamente eso pasó ayer. Un relajo. Ayer, el juez presidente de la Corte Interamericana, Ricardo Pérez Manrique, indicó que en este caso el Estado de Costa Rica violó los derechos de libertad de pensamiento y expresión de los dos comunicadores. La Corte IDH por unanimidad dispuso que el Estado debe dejar sin efecto la sentencia en contra de los dos periodistas, que deberá realizar varias publicaciones ordenadas en la sentencia, pagar una indemnización a ambos comunicadores por daño inmaterial, así como reintegrar costas y gastos. Los pormenores de la sentencia los pueden revisar en la nota publicada ayer en Delfino.cr por Luis Manuel Madrigal, pero hay algunos elementos particulares que es importante rescatar hoy en el reporte. Recordemos que los efectos de la sentencia alcanzan a todos los países adscritos a la Convención Americana de Derechos Humanos, razón por la cual lo dicho ayer por la Corte en términos de los principios que acompañan el ejercicio del periodismo es particularmente significativo. Llama la atención, por ejemplo, que la Corte IDH señaló que la sentencia del Tribunal de Juicio reprochó a los periodistas no haber acudido a la Oficina de Prensa del Poder Judicial y así «comprobar los pormenores de la causa penal». Como quien dice, les reprocharon creerle a una fuente oficial del más alto nivel, información que les confirmó de primera mano. Ah bueno, ante este hecho la corte indicó. Lo anterior significó la sugerencia de una fuente preferente, según el criterio del juzgador, lo cual resultó una exigencia desproporcionada para la libertad de expresión, extremadamente restrictiva de la libertad de prensa por cuanto dicha imposición supondría establecer un mecanismo de intervención previa al modo con el que los periodistas llevan a cabo su actividad, lo cual a su vez podría traducirse en un acto de censura. Entiéndase, imponer fuentes es un mecanismo de censura previa. Esto, sobra decir, es muy importante porque subraya que el Estado no puede imponerle a la prensa el uso específico de fuentes elegidas a dedo, pues estaría asignándose a sí mismo una función de editor, controlando así el trabajo de la prensa a su antojo. Cualquier parecido con hechos recientes es coincidencia, dice la Corte no se debe confundir el deber de las instituciones de brindar información a los ciudadanos y a la prensa con una obligación de los periodistas de preferir un tipo de fuentes sobre otras. Paralelamente, la sentencia también recuerda que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio precisamente porque sus actividades se escapan del ámbito privado. Este diferente umbral de protección se explica porque sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público y, por tanto, se han expuesto voluntariamente a este escrutinio más exigente. Huelga apuntar lo obvio, qué oportuno recordatorio el de la Corte. La Corte IDH también dijo que Existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos que divulga. Aquí es clave el razonable, a fin de que no pueda el Estado luego salir a decir, es que le preguntaron a fulanito pero no a su tanito. Si fulanito, en este caso el ministro de seguridad, es una fuente oficial y ofrece una respuesta en esos términos corroborando la información consultada, no se puede condenar al periodista por no irle a preguntar a su tanito, departamento de prensa del Poder Judicial, también. Ojo al Cristo porque la Corte IDH también cuestionó que Costa Rica conserve normas penales específicas para el ejercicio del periodismo. Si bien Costa Rica en su defensa dijo que la norma en cuestión, artículo 7 de la ley de imprenta relativo a injurias y calumnias en notas periodísticas, había sido tácitamente derogada por la Sala Tercera en 2009, lo cierto es que el texto, que además es un desastre, sigue vigente en la ley. La Corte IDH reprochó que existan castigos más severos, prisión en vez de solo sanciones económicas, para quienes cuya profesión involucra por excelencia el ejercicio de la libertad de expresión. Eso sin mencionar que se subrayó que la norma es vaga, indeterminada e imprecisa. ¡Bingo! Bienvenidos a Costa Rica, amigos de la Corte IDH. La Corte también llama la atención en torno al mensaje que se envió con la condena en vía civil de los periodistas, pues... La sanción impuesta a los periodistas tuvo un efecto amedrentador sobre ellos y fue desproporcionada al fin que se perseguía. Además, pudo causar que los medios se autocensuraran por temor a ser procesados penalmente. ¡Bingo! En resumen, citando al juez Mudrovich, La apertura de un proceso penal y la perspectiva razonable de un resultado condenatorio per se infamante es suficiente para constituir una afrenta al derecho a la libertad de expresión. Nótese que en ninguna parte de la sentencia se está validando un ejercicio irresponsable del periodismo. Lo que la Corte IDH está indicando es que deben existir restricciones claras y precisas previamente fijadas por ley que a la vez respondan a los objetivos avalados por la Convención Americana, es decir, que sean necesarias y que cumplan con la idoneidad, necesidad y proporcionalidad del caso. Digamos, lo que se esperaría de una democracia robusta con un sólido Estado de Derecho, ¿cierto? Digo, tampoco es mucho pedir, es lo mínimo. Bien harían en recordarlo quienes parecen olvidarlo cada vez con más frecuencia. De absolutamente nada sirve que tras su despido el viernes pasado, la exministra de comunicación salga a decir que no está de acuerdo con que se le llame prensa canalla a las personas que laboran en distintos medios de comunicación. Gracias, pero no gracias. Cuando estuvo al frente del ministerio no tuvo ningún problema con el término. Ahora nos podemos ahorrar las lágrimas de cocodrilo. Lo que no nos podemos ahorrar es el recordatorio de la Corte. La libertad de expresión y de prensa no son opcionales, están protegidas por la ley. Y si al país se le llega a olvidar, tarde o temprano, en las más altas instancias, se lo van a recordar. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ministra de Salud cargó a congresistas de datos falsos y erróneos durante interpelación sobre vacunación contra COVID-19. La ministra de Salud Jocelyn Chacón Madrigal compareció este martes ante el plenario de la Asamblea Legislativa para ser interpelada por la campaña de vacunación en menores de edad, así como la situación epidemiológica del país a raíz de la pandemia de COVID-19 y el colapso hospitalario que se registra en el Hospital Nacional de Niños. Sin embargo, durante las dos horas que se extendió el evento de control político, primero en su tipo para el actual período constitucional, la jerarca de salud suministró a los diputados datos falsos y erróneos en sus respuestas, muchas veces sin ser contradicha, lo que denotó nuevamente una pobre preparación de la mayoría de diputaciones para una interpelación en materia de salud pública. Datos sobre avances de vacunación, la justificación para atacar la obligatoriedad de la vacuna y hasta los motivos por los cuales fue llamada al plenario para ser interpelada son algunas de las cosas en las que la ministra indujo a error a las diputaciones. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Comunidades indígenas en Ecuador presentan un recurso contra el Estado ante la Corte Constitucional. Iniciamos en Ecuador porque en medio de gritos llamando a la justicia y la acción, representantes indígenas de la Amazonía ecuatoriana presentaron esta semana un recurso ante la Corte Constitucional de Ecuador para exigir el cumplimiento de las respectivas sentencias ganadas contra el ingreso a sus territorios de actividades petroleras y mineras. Nos vamos a Estados Unidos donde el presidente Joe Biden rechazó los pedidos de Ucrania y de algunos de sus legisladores sobre declarar a Rusia estado patrocinador del terrorismo y asegura que sería contraproducente para un país líder como Estados Unidos. Finalizamos en Nicaragua, donde a tan solo un mes de haber sido clausurada la emisora Radio Voz, conocida por su corte feminista y comunitario, denunció este 6 de septiembre la expropiación de sus instalaciones por parte del gobierno de Daniel Ortega. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr